0: 大家晚上好，好久不见。上一期我们的手机前的小伙伴们，大家晚上好。我是本期节目的主播若禅，来自海南海口。本期节目给大家继续分享的是，喜欢我。19十九年的男孩结婚了。上一次，我们的故事进行到萧崇跟何好说：“何好，我十八岁了。”我想起几天前初中同学聚会时遇到董野，他也是喝的醉了。不过他喝醉了并不沉默。他喝醉了，就爱提起从前。他和我说：“和好，我初中那会儿喜欢你来着，我想和你在一起来着。可是后来肖崇找我，他说和好不能和别人在一起。”我把肖崇抬回去的时候，已经晚上十一点多了。肖奶奶在家等得着,着急，看到我们俩进门，终于放了心。肖崇在房间里睡着后，肖奶奶把房间门关上，跟我说：“好好，你过来，我跟你说点话。”我们俩坐在沙发上，消耗着外面的深夜，看着墙上的指针。奶奶开口说：“好好，肖崇爸妈想把他接到国外读大学去。我听说去国外读大学发展特别好，回来不论去哪都好找到工作。”但是肖崇就是不愿意去，每次他妈打电话来，他都倔得很。你是上了大学的，你肯定知道，现在正实心出国呢。你帮我劝劝肖崇。我在消化着他的话，忽然想到，我好几次问肖崇他要去哪个大学，他都不愿和我谈，原来是这个原因。奶奶接着说：“我知道你们俩感情好，从小玩到大。”说不定萧崇就是舍不得你呢，一句话恰好击中了我的尴尬处。这句话若是放在今晚之前，我一定不会这样。我急切地接过他的话说：“奶奶，我肯定帮你劝他，我明天就和他说。”我知道我在心虚。第二天，我看到萧崇的状态，我就知道他喝断片了，对我性骚扰的事也忘得一干二净了。还指使我去给他倒水，他在一边喝水，一边帮我准备了一晚上的副稿。等我觉得时机差不多的时候，我说：“肖虫，你爸妈想让你出国读书是吧？我觉得这件事非常好，很多大学生现在都想出国，挤破了脑袋也想争取做交换生。”但是你看，你都不用争取，你爸妈就能帮你争取，好多人都羡慕不来。而且你将来凭借着一个海龟的身份，找工作肯定不成问题，发展大大的好。所以你就别和你妈倔了，你就出国吧，反正也就几年的时间，不长。说这话的时候，我还没意识到往后会有成片成片的海龟。肖总听我说完，放下水杯，问我：“你是说你希望我出国？”我点头说：“希望。”他说：“那你一年都不能再见我一次。”我说：“没事，我更喜欢你变成小海龟再回来见我。”与此相似的对话，在那个暑假结束之前，我们谈过很多次，但他的态度总是不明不白。我不知道他是答应还是不答应。日子离我返校的时间越来越近，离他父母定好的出国日期越来越近。我踏上火车返校那一天，肖崇死也不和我说一声再见。后来我和杜飞在图书馆，中途我去了趟厕所，回来看见杜飞拿着我的手机对我晃，说有人给你打电话，是个男孩。我告诉他等你回来让你回他。我接过手机看了下，我说是我弟弟。我回拨给肖崇，对方立马就接起来了。我说我刚才去厕所了，没接到。他说有人帮你接到了。我说嗯，有什么事？他说没事就不能给你打电话吗？我现在给你打电话都需要有事才行吗？我说：“小虫，你别小孩脾气。”他说：“你总觉得我小孩，你就喜欢比你大的，对吗？”我说：“你现在就像个小孩。”几秒的寂静，他没有再和我吵，而是挂了电话。杜飞笑着说：“你弟弟挺凶的，我刚接起来喂了一声，他就直接问我是谁，好像要吃了我。”我说。你别在意，他不懂事。后来肖奶奶给我打电话，她说：“好好啊，谢谢你帮我劝肖崇，他真听话了，跟着他妈出国去了。”我说：“嗯，不谢。”那天我在宿舍捧着电脑看了一天的韩剧，名字叫《对不起，我爱你》，看着林秀晶和苏志燮那两张催泪的脸，哭得稀里哗啦。肖聪出国以后，从来没有给我打过电话。室友说：“好好，你和弟弟好久没通过电话了。我记得以前你们俩总打电话，感情特别好。”我说：“他出国了，嫌岳阳电话电话费贵。嗯”我在晚上刚下了实验课，回宿舍的时候，鞋面上全是一路带回来的白色的、还没有来得及化开的雪。就在那天晚上，我接到了一个陌生电话号码，我接起来，喂，没有回应，我以为是诈骗电话，刚要挂断，电话里便有了声音，只是短短的两个字“和好”，我的心跳停了一个拍子。突然就想哭，我说：“肖崇，你简直没人性。”他没有回应我这句话，他用无比平淡、没有任何感情起伏的声音说：“和好，你想不想我？”没有等我回应，他又问了一遍：“想不想？”我说：“想。”他说：“嗯。”然后我们就挂了电话，只留我在这一边，一边气，一边哭。我想，肖崇，你他妈真不是人，这么久才给我打电话，给我打电话就打了十三秒，十三秒就是为了证明我想你，然后什么也不说，再把电话挂了。你他妈是多缺电话费？记得第二天我醒来的时候，已经是下午三点左右。两只眼睛的眼皮肿得像上下两个寿桃，室友约会的约会，上课的上课，练车的练车。我饿得头晕眼花，最后实在受不了，终于从床上爬起来，穿着拖鞋，披着羽绒服下楼去食堂。刚出宿舍楼，就在台阶下的雪地里看到一个高高瘦瘦的雪人，穿着黑底白杠的羽绒服。皮肤几乎冻得透明，身后是被白雪覆盖的花坛和几颗翠色和白色契合的覆了雪的松树。他的表情有些冻僵了，每一个呼吸都是很快消失的雾气。他对着我笑，他说：“和好，我回来了。”我不记得我在台阶上愣了多久，等我回神的时候，我说。你在这等了多久？你怎么不给我打电话？他有些委屈，说：“你你手机关机了。”我心里一阵抽搐的心疼。我说：“你先在这里等着，我上楼换个鞋。”我用最快的速度跑上楼，换了里面的睡衣和脚下的拖鞋，拿着暖手宝下了楼。我把暖手宝塞给肖崇，让他抱着。然后带他去离学校最近的火锅店，肖崇饿坏了，他几乎二十个小时没有吃饭，没有睡觉。我说：“飞机上乘务小姐饿到你了吗？”他说：“我那时候什么也吃不下。”我说：“你回来，你妈知道吗？”他说：“我瞒着她回来的。”我问：“那你今天晚上住哪？”他说。你陪我去看冰灯。那天晚上，我们去看了冰灯，那是一座童话冰城，色彩斑斓，子民繁盛。我和萧虫都是他小小的子民。通往城堡的路要爬五个长长的阶梯，萧虫说要爬，我说不要爬。我们俩就在城堡的下面吵，他可能嫌我矮，吵得累了，便把手搭在我的肩膀上，继续和我吵。等到我们俩都停下来大眼瞪小眼的时候，一个棕色头发的外国女生走过来和我们打招呼，拿着手里的单反给我们看，画面里是我和肖崇相互对视的样子。若不是这个外国女生，我都没有意识到肖崇的英语已经能够说得这么好。记得当初他的英语，我还曾帮着辅导。那个女生是个驴友。经常拿着单反记录他走过的风景，他留下了自己的 Facebook， 说会上传到网上，争取我们的意见。当然，我们没有意见。看完冰灯，我们在附近的宾馆订了房间。小时候，我和肖崇经常在我家玩得很晚，然后一起倒在床上呼呼大睡。睡梦中，他踹过我的腰，我瞪过他的脸。可这一个晚上，我们都好像长大了，懂事了。安安静静的将自己的身体摆成最正确笔直的姿态，听着对方在黑夜里莫名放大的呼吸声。我睁着眼睛看一片漆黑的天花板。我说：“你明天就回去吧。”他嗯了一声。我说：“你怎么突然就回来了？”他说：“因为你说你想我。”我说：“我相信。嗯”他说。那我能和你告别吗？我说能。然后另一半的床陷下去了，他翻身抱住我，将我的头抵在他的胸腔，手掌覆在我的头顶。我说：“姐姐被你憋得喘不过气来了。”他说：“我有分寸，憋不死你。”我们都不再说话。过了好久，我渐渐有了睡意。他在我头顶叫我，声音的震动顺着喉结传至胸腔，最后是我的耳膜。他说：“和好。”我说：“嗯。”他说：“因为我想你。”从懂事到二十几岁的最好年华，我所有的平凡和浪漫，感动和伤心。眼泪和欢笑都是萧崇给的，他混合着琐碎的时光融到我的生命里，成为我生命的一部分。此后，也再没有哪一个人能像这个男孩一样，用一个十三秒的电话证明想念，再用二十几个小时的不眠不休跨过大洋彼岸来见我。We 第二天。肖崇飞机刚刚起飞的一个多小时左右，我在从机场返回到学校的车上接到了肖崇母亲的电话。他说：“和好是吧？”我说：“我是阿姨。”他说：“肖崇是不是回国找你去了？”我顿了下，实话实说：“是的，但是他现在已经上飞机回去了。”他说：“我不知道你和他说什么了，让他大老远的跑回去找你。”但我觉得你应该知道，肖崇以后发展会很好。他聪明上进，我也会推波助澜的帮他。你懂吗？我说我懂。他说，我和他爸爸辛苦打拼大半辈子，为的就是他，也希望他将来能找到一个门当户对而且能帮助他的女孩，而不是在他以学业为重的时候，把他从学校里拉出去约会的人。你懂吗？我说，阿姨，你误会了。他说，你也别解释了，我听说了，你俩从小关系好，也难免出现感情，但那都是小时候的事了。以后成家立业了，就不要再想那些小孩子玩家家的事情了。我说，阿姨，你放心，我们俩从来也没有在一起过，而且我现在有男朋友了。过得也挺好的，我也祝福你能给你儿子找到一个门当户对的大家闺秀、贤妻良母。阿姨，我还有事，就先不说了，再见。我挂了电话，眼泪唰的流下来。在二十岁的青春里，我们没有钱，没有阅历，穷的只剩自尊，所以为了维护那点自尊，我们可以抛弃所有。在后视镜里，看到四十多岁的司机，一脸过来人的样子看着我。他说：“小姑娘，我年轻的时候有个女朋友，我特别喜欢她，她也特别喜欢我。但是她妈妈就是不喜欢我。但是我不怕，我觉得喜欢就是两个人的事，我又不娶她妈。”我说：“后来呢？”他说：“分了。”我问他为什么，他说：“因为他妈。”我想到萧崇登基前，他突然转过身来问我，他说：“和好，你能不能先不要和别人在一起？”我说：“你管得还挺宽的。”他瞪着我，生气了似的。过了一会儿，泄了气，很认真地问我：“你能等我吗？”后来。我和肖崇只通了两个电话，电话里我说：“肖崇，我有男朋友了。”他说：“你再说一遍。”我说：“我有男朋友了。”他说：“和好，你骗我。”我说：“我没有骗你，他叫杜飞，我妈肯定跟你提过。”他说：“我不信。”我说，他就在旁边呢，你要不要和他通个电话？他说，和好，我恨不得杀了你。电话被肖崇狠狠地挂断了，杜飞在一旁普度众生的笑着，看来我也没派上用场啊。我说派上了，我了解他，他不会和你通话的。你站在旁边就是给我壮士气的，谢谢学长。Again, 第二次是在凌晨四点多，我正在睡觉，刺耳的电话铃声把我叫醒。我看到来电显示，已经清醒了大半。我接起来，对方一直不说话，而是浓重不规律的呼吸声。我的直觉是他喝醉了。我说：“消虫吗？”他说：“和好，我想你。”我说：“嗯，你在哪呢？”他说：“我不敢想你和别人在一起了。”我说：“肖虫，你喝多了。”他说：“和好，我看不见你，我在英国熬不下去了。”那天的凌晨四点。天没有大亮，我拿着手机，哽咽的一句话都无法说出来。后来，牙齿都有了麻意。我说：“你安心读书。”他说：“我可以努力比他成熟，我可以对你更好。”我说：“肖虫，你一直是我弟弟。”好久都没有回应。后来他说：“和好，你怎么这么狠？”从那以后，肖崇就再也没有打过电话。所有人都以为肖崇喝醉之后不说话，其实他喝醉之后只说真话，只说最想说的话。不论是他还是我，我们都以为从小在一起长大的人。后半辈子也不会分开，所以我们都不着急。吵架不着急，我们以为总有一天会和好；分开不着急，以为总有一天会相聚；喜欢也不着急，以为会一直这样一辈子在一起。等到我们吵架再也无法和好，分开再也不能相聚，我们突然知道来不及，喜欢来不及。在一起也来不及，我的男孩，我陪着你长大，却不能陪着你到老。